0: Eh bien, euh, bonjour à toutes et à tous. C'est pas comme si je vous avais parlé pendant une demi-heure avant. Euh, donc, euh, moi, euh, bah, je vais vous faire une conférence sur, enfin, une conférence, une présentation euh, sur les, l'impact des sciences du sport et du sport dans votre vie en tant que euh, sceptique qui veut se mettre au sport ou sportif qui veut se mettre au scepticisme. D'accord On va essayer de plus aborder quand même le côté sceptique qui veut se mettre au sport parce que, bah, on est quand même dans une configuration avec plutôt des gens qui sont de ce côté-là. Okay. Euh, bon, euh, pour les experts dans la salle ou pour ceux qui regarderaient ça euh, à la retransmission, vous n'allez pas apprendre grand-chose, mais pour les autres, ça vaut le coup. Donc, euh, Je te laisse euh, avancer. Donc, euh, voilà, Je vous présente ma tête, voilà, euh, mon histoire, on va dire, d'une certaine façon. Euh, moi, euh, au départ, je suis ce petit garçon-là, d'accord, qui avait à peu près cette tête-là quand on lui disait « il faut que tu ailles faire du sport ». OK La tête là, en haut. Pourquoi Parce que ma mère, en fait, il faut savoir que c'est une, une ancienne sportive de haut niveau, pas très haut niveau, pas internationale, mais quand même, dans sa jeunesse, fait beaucoup de ski, beaucoup de, de, de tout sport divers et varié. Et donc, bah, elle avait envie, euh, avec le fait de me transmettre sa fibre artistique, de me transmettre aussi ce côté-là où bah, il faut faire du sport. Et euh, elle, a, elle a essayé de me mettre un petit peu à tout. C'est-à-dire, euh, j'ai fait en vrac euh, du judo, bon, comme tout le monde, de la natation, de l'équitation, de l'escrime, du cirque. Bref, à chaque fois, je commençais un an. Et puis, euh, derrière, bah, j'étais nul. Donc, je ne continuais pas. Donc, c'était euh, absolument atroce pour moi de faire du sport, d'y aller. Et en plus, il bah, y avait les cours de PS qui n'arrangeaient rien. Hein, je suppose qu'on l'a tous vécu. Ce... Enfin, tous peut-être en tout cas plus de gens dans cette salle l'ont vécu proportionnellement au reste de la population, c'est-à-dire avoir vraiment euh, ce côté où tu es un peu le dernier à l'EPS, et puis peut-être que tu es bon aussi en classe, donc t'es pas forcément, enfin es un peu vu comme l'intello, et ça s'oppose un petit peu avec euh, le sport, avec tout ça. Et pour ajouter à ça par-dessus le marché, j'étais très asthmatique. Et quand je dis très asthmatique, c'est pas genre, voilà, euh, non, non, c'était du genre que j'ai fait euh, quand j'étais petit, une crise d'asthme qui m'a amené à l'hôpital pendant trois semaines, quoi. Donc, euh, c'était très asthmatique. Et euh, du coup, bah, moi, ce que je préférais, c'était clairement faire du dessin, d'accord, jouer aux jeux vidéo et lire des livres, voilà. Et euh, je veux dire, j'étais quasi systématiquement tout le temps en train de lire des livres et c'est peut-être ce qui fait que quand même, je suis là aujourd'hui. Donc, je te laisse dérouler. Euh, je vais expliquer quand même les bienfaits du sport, d'accord Pourquoi est-ce que ça vaut le coup d'en faire Donc, euh, normalement, il y a un petit titre sur le côté, mais que je n'arrive pas euh, à lire. Euh, non, je vais regarder sur le côté de la présentation pour être sûr de à chaque fois de quelle sous-partie je parle. Donc, je ne le vois pas à l'écran. <rire> euh, sport, voilà, le sport et les maladies cardiaques, voilà. Désolé, à chaque fois, je vais avoir besoin de me remettre dedans parce que les schémas se ressemblent un peu tous. Donc, ce qu'on voit, en fait, c'est qu'au niveau des maladies cardiaques, ce qu'on observe, c'est une relation, au niveau de l'activité physique, dans la semaine, une relation dose-réponse. Est-ce que vous voyez ce que c'est qu'une relation dose-réponse Je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui savent déjà ce que c'est, mais je vais quand même le réexpliquer. Une relation dose-réponse, c'est plus on en fait, plus on a, un... Enfin, on a toujours un effet qui va... S'accumuler, ce n'est pas un moment où on va avoir un, un plateau, d'accord C'est vraiment, ça va continuer. Alors évidemment, les bénéfices euh, dans une relation dose-réponse, ce n'est pas toujours une relation linéaire, d'accord C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un moment où ça fait un pic et puis après, ben, ça continue à monter de façon beaucoup plus hum, comment dire, euh, progressive, d'accord Mais quand même, on a une, euh, une relation dose-réponse au niveau de l'activité physique et du taux d'incidence de maladies cardiovasculaires. Donc, qu'est-ce que c'est que un mètre Voilà. Euh, ça, là, c'est... Un euh, mètre, en fait, c'est l'activité... Alors, il ne faut pas le prendre comme l'activité métabolique, au sens littéral, parce que euh, sinon, on ne pourrait pas avoir neuf, 0,9 mètre quand on dort, par exemple, parce que ça, c'est une confusion qui est faite. Un mètre, en fait, c'est l'activité... Enfin, le, le, le nombre de calories, le nombre de d'énergie qu'on dépense euh, quand on simplement quand on fonctionne on va dire et qu'on est éveillé voilà je vais pas le, 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 le formuler de façon extrêmement précise parce que ça pourrait demander des, des, des calculs etc mais dans l'idée ce qu'il faut juste savoir c'est que dans le premier là on a euh, c'est réparti par quintile d'accord d'activité physique par semaine dans le premier quintile on est à 1,2 mètres heure par semaine, d'accord Ce qui veut dire, de ce que j'ai compris de l'étude, hein, parce que c'est, euh, c'est comment dire, c'est, euh, c'était pas très très clair la façon qu'ils avaient de le quantifier, mais de ce que j'en ai compris, c'est que il faisaient juste euh, l'équivalent en heures d'activité physique, donc 1,2 mètres, d'accord Une heure, on va dire à 1,2 mètres, par exemple à hein, une heure à 1,2 mètres, et le dernier quintile, il faisait en moyenne 49,1 donc ça veut dire que c'est réparti en un certain nombre d'heures, d'accord Donc par exemple on va multiplier, je sais pas moi, course à pied à 17,5 km h donc 18 fois euh, le nombre qu'il faut pour faire 49, je suis pas très bon en calcul de tête mais on va dire 2 euh, heures, 3 heures euh, quelque chose comme ça. Et ils faisaient en fait par semaine ces 3 heures-là qui se rajoutaient à leur activité physique de base, d'accord Donc on remarque que dans, ces, dans tous ces quintiles-là enfin dans tous ces... Dans, on voit que les risques de maladies cardiovasculaires, d'incidents cardiovasculaires, ne faisaient que décroître, d'accord Donc plus vous faites du sport, mieux c'est pour votre santé cardiovasculaire, ok Jusqu'à là, tout le monde comprend, n'hésitez pas à m'arrêter si jamais c'est pas clair, etc. Non, ça va Oui Euh, Je n'ai plus le le terme en anglais, je suis... Voilà, Metabolic Equivalent of Task. Moi, j'utilise à chaque fois l'acronyme et au bout d'un moment, je commence à perdre les termes. Donc c'est bien bien de le rappeler. Du coup, est-ce que tu peux... Là, on est sur le sport et le diabète. D'accord Oui Alors, je vais le réexpliquer. En gros, ça veut dire au-delà. C'est ce que j'ai compris de ce que disait dans cette étude-là. Au-delà de leur activité, on va dire, physique de base, qu'ils ont besoin pour se maintenir en vie, d'accord, ils faisaient 1,2 mètres dans leur semaine. Donc, c'est vraiment très, très peu d'activités physiques. C'est-à-dire que, par exemple, ils allaient faire une activité physique de type euh, une heure de, euh, de... C'est même pas écrire à l'ordinateur. C'est-à-dire qu'ils allaient vraiment faire peut-être simplement de la marche ou quoi que ce soit, enfin, c'est, c'est très très peu de mètres euh, par semaine, enfin, c'est, c'est juste c'est du supplémentaire. D'accord c'est ça qu'il faut comprendre. C'est le supplémentaire par rapport à leur activité euh, qu'il, o, qu'il aurait demandé, par exemple à leur travail ou des choses comme ça. Donc Basiquement, ils ne faisaient pas d'activité physique. D'accord Et dans le dernier, ils faisaient euh, par exemple une heure euh, de, euh, de course à pied, c'est 18. Bah, du coup, ils faisaient pour arriver à en, en moyenne 50 mètres, il faisait 18 x 2 donc 36 x 3 à peu près. Je pourrais pas le dire. Là, de tête. De quoi 54. Voilà. Euh, 18 x 3, 54. Donc il faisait à peu près, par exemple, 3 heures de course par semaine. Ok, okay Ah oui, au niveau du tableau, effectivement, une heure. En fait Ouais, c'est bien. C'est. Merci de me demander de leur expliquer parce que moi j'ai l'habitude de jongler avec ces chiffres-là, donc c'est vrai que c'est pas forcément clair ont une heure de cette activité physique-là, d'accord La course à pied, en général, 7, d'accord Et c'est même pas forcément quantifié par heure, en fait, c'est juste l'activité physique qui est à un équivalent de 7 fois la dépense qu'on a en restant basiquement debout. Ok Plus compréhensible comme ça Parfait. Merci hein, de le demander et n'hésitez pas au fur et à mesure à demander des précisions parce que c'est vrai que j'ai l'habitude de jongler avec ces concepts-là, encore une fois. Donc... Euh, si on peut passer à la diapo suivante. Donc, au niveau du, euh, du diabète, d'accord eh ben, on a encore une relation euh, dose-réponse. Okay C'est-à-dire que plus on fait de sport, en tout cas dans ce qu'on a étudié, évidemment, hein, ce sont, selon les données, je suppose qu'il doit y avoir, à un moment, on ne peut pas faire du sport H24 tout le temps, être tout le temps en train de faire du sport, mais dans ce qu'on a observé, eh bien, oui, on a une réduction des risques qui est proportionnelle plus ou moins, au quota d'activité physique qu'on fait. Donc si jamais vous voulez éviter d'avoir le diabète de type 2, qui peut hein, euh, se déclarer, <rire> voilà, c'est une, une maladie qu'on peut avoir, contrairement au diabète de type 1 qui est un petit peu plus... Euh, ben, je ne vais pas faire euh, l'éthiologie du diabète, je ne suis pas là pour ça. Mais en tout cas, si vous voulez limiter vos risques, c'est intéressant de considérer l'activité physique. Voilà, c'est pas très... Euh, je, je te demandais de... Au niveau de la euh, prévention des cancers, encore un avantage de l'activité physique. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec, en moyenne, 10 à 20 de réduction des risques de cancer, de façon générale, et dans certains cas, dans certains types de cancers, on pourrait aller jusqu'à 40 à 50 de réduction des risques, ce qui est énorme en fait. Et quand on sait que ben, les cancers, les maladies cardiovasculaires, le diabète, ça fait partie des... Euh, enfin, je pense qu'AE3 doit constituer une bonne majorité euh, des causes de mort évitables. Ben, ça, ça fait réfléchir, quoi, euh, comme ils disent sur les posts de Facebook. C'est, euh, <rire> c'est, pour moi, euh, c'est, c'est vraiment pour moi une façon de vous dire c'est important au niveau de votre santé. Pensez-y, le sport, c'est vraiment quelque chose à ne pas mettre entre parenthèses. Voilà, euh, je te laisserai avancer à la diapositive suivante. Donc, mais aussi à un moment, je l'espère pour vous, vous allez commencer à vieillir, d'accord Pourquoi je, enfin, Oui, je l'espère, je l'espère parce que si vous ne commencez pas à vieillir, c'est qu'il y a eu un problème avant, d'accord Et euh, du coup, vous allez vous retrouver eh bien, à perdre certaines capacités, mais vous les perdrez beaucoup moins vite, si jamais vous faites du sport. Et ça, c'est un aspect qui est souvent... Ben, évidemment, là, vous êtes tous jeunes et fringants. Donc, voilà, je le vois. Vous avez, l'air, vous avez l'œil euh, euh, vif, euh, vigilant. Enfin, vous êtes, euh, êtes beaux, vous êtes tous beaux. Voilà, je, je le dis. Il euh, fallait venir à la conférence si vous voulez vous faire traiter de personnes belles. Voilà. Et donc, du coup, euh, évidemment qu'on n'y pense pas. Mais quand... On va commencer à vieillir quand on veut avoir une certaine indépendance, quand on veut éviter des risques de sénescence et même au niveau du mental. Le sport est un allié, si ce n'est peut-être même une condition sine qua non du fait de vieillir convenablement. Le sport, l'activité physique, on s'entend. Et euh, j'oserais même rajouter que, ben là c'est, c'est juste une, une petite parenthèse personnelle, quand on pense à euh, du sport qui aide à mieux vieillir, Très souvent, on, on fait l'amalgame ou en tout cas on pense beaucoup à du cardio, des choses comme ça. Il ne faut pas oublier que la musculation a vraiment son rôle à jouer là-dedans parce qu'on a des choses comme la sarcopénie qui vont pouvoir arriver, c'est-à-dire la perte de masse musculaire, et qui vont pouvoir être largement limitées par le, le fait de faire de la musculation, de l'entraînement en résistance, tel qu'on le qualifie en tout cas dans euh, la littérature scientifique. Ok pas de question pour le moment. Donc, euh, au niveau de la cognition, d'accord Au niveau du fait euh, d'aller mieux euh, mentalement. Alors, évidemment, hein, il faut bien le, 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 le souligner. Euh, c'est pas pour... Euh, on n'a pas vu des effets incroyables chez toute la population, mais quand même, il euh, y a des populations dans lesquelles on voit des... Comment dire des beaucoup d'effets positifs au niveau de la cognition. Déjà, tout le monde sait ce que c'est que la cognition je, je, Ok, très bien. Donc, euh, je vais quand même le repréciser pour euh, l'audience moins éduquée qui, qui regardera probablement en retransmission euh, parce que vous, vous êtes tous euh, hyper intelligents. Euh, je n'ai aucun doute là-dessus. Donc, du coup, au niveau... Euh, euh, la cognition, c'est justement... L'intelligence, enfin c'est la capacité à... Euh, tain, je vais m'embarquer dans une définition de la cognition, alors qu'en fait, je ne la connais pas si bien que ça. Euh, <rire> dans l'idée, euh, c'est tout ce qui a trait au, euh, au, oui, à la connaissance, enfin, au, au fait d'être, euh, d'être capable, si je devais le définir comme ça, de, de, de nos capacités intellectuelles, basiquement. Voilà. Et donc, eh bien... Euh, si on fait de l'activité physique, notamment eh bien, dans euh, les, euh, les périodes early, donc au début, de notre pendant notre croissance, et euh, quand on commence à décliner du coup, vers la vieillesse, eh bien, c'est intéressant de faire ça. C'est aussi intéressant euh, au niveau des euh, déficits cognitifs qui peuvent être, alors là, ce n'est pas dans cette étude-là en question, mais par exemple au niveau de, de tout ce qui est causé par des maladies mentales, type la dépression, etc., bah, ça peut être hyper intéressant de faire une activité physique, parce que, eh ben mine de rien, ça, on va le vulgariser comme ça, ça entretient la machine, ça fait en sorte que euh, nos neurotransmetteurs, nos hormones, tout ça, se, soit à peu près régulé et en règle générale, bah ça, ça nous aide à mieux penser. Voilà. OK Et euh, enfin, de façon globale, le sport, c'est cool pour la santé. <rire> c'est, euh, c'est euh, J'aime bien cette... cette cette méta, enfin c'est une, une systematic review de systematic reviews, donc c'est, on est pas mal. Il y en a, euh, je pense qu'on appellerait ça une umbrella review, n'est-ce pas Mathias et, euh, et du coup, euh, et bien, de façon globale, on a quand même la conclusion que sur plein, 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 plein de marqueurs de santé, faire du sport, c'est cool. Alors, je sais, là, je viens de vous faire une espèce de matraquage idéologique euh, je, on pourrait penser que je prêche pour ma paroisse mais c'est plutôt l'inverse en fait c'est plutôt euh, dans l'idée parce que j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez et en tout cas, ou en tout cas qu'on ne le prend pas assez au sérieux dans le monde du scepticisme, vraiment Faites du sport. Enfin, si vous voulez être evidence-based au niveau de votre santé, si vous pensez qu'il ne euh, ben, euh, faut pas se soigner avec des médicaments type homéopathie, si vous pensez qu'on doit euh, faire attention à ce qu'on mange pour euh, être en meilleure santé, pour, être, pour que la planète se porte mieux, etc. Si vous essayez, en fait, finalement, le scepticisme, c'est un peu chercher l'optimal à plein de niveaux, ben, intégrer du sport dans votre vie. Hein. Vraiment, faites-le. Et, euh, et du coup... je te laisse mettre la petite musique. Pour les connaisseurs, effectivement, on dirait que je viens d'imiter Alex levent En fait, ne vous, vous inquiétez pas, c'est, c'est tout à fait prévu, il y a tout à fait une utilité à ce que je viens de faire, ce n'est pas pour, juste pour la rigolade, etc. Je vais vous l'expliquer après. Donc du coup, la deuxième partie de mon histoire, c'est que, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, moi je suis quelqu'un qui s'est mis au kendo à mes 13 ans, en fait, là où je détestais vraiment le sport. Et en fait, j'ai été forcé, on va dire, à continuer, parce qu'il y avait ma meilleure amie de l'époque, enfin, c'est toujours ma meilleure amie, mais à l'époque, elle avait commencé le kendo, et elle faisait de l'athlétisme à côté. Et en un an, alors que moi, ça faisait deux ans que j'en faisais, elle commençait à mettre la pâtée. Et là, ce n'était pas possible pour mon égo de petit mal, Et je m'étais dit « Non, il faut absolument, mais c'est vraiment impératif que je devienne meilleure qu'elle. » Et en fait, je me suis accroché. J'ai fait du kendo, j'ai fait du sport au-delà de ça, de la musculation, pour euh, comment dire, être capable de, d'être meilleur dans mon art martial. Et du coup, maintenant, eh bien, à la fois le côté « Je lis beaucoup de bouquins, j'aime bien dessiner, etc. » et le côté « Je fais du sport », fait partie de ma vie. Donc, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, ça aussi, ça me caractérise. <rire> je vais te laisser faire la, l'autre diapositive. Et du coup, je suis sûr, je suis sûr qu'après cette, euh, comment dire, cette petite démonstration, voilà, que j'ai faite de sport, etc., avec le fait d'être habillé de cette façon-là, le fait d'avoir un shaker, d'accord, duquel, dans lequel j'ai mis de l'eau, donc je peux boire, « Ah, c'est bon, les protéines !» Non, je... Dans l'idée, pourquoi est-ce que j'ai fait ça Pour vous dire que je suis sûr que même si vous ne voulez pas, je suis plus crédible pour parler de sport maintenant que je l'étais quand j'étais habillé en blouse de scientifique, entre guillemets. Évidemment que vous connaissez l'effet blouse blanche, évidemment que vous l'avez tous vu arriver quand je me suis habillé en blouse blanche et que j'ai parlé d'études scientifiques, bah forcément, ça m'a peut-être donné une crédibilité pour certains ou pas pour d'autres parce qu'ils se sont dit bah, « C'est quoi ce charlot qui essaye ?» En plus, il ne sait même pas ce que c'est. Il ne sait même pas ce que c'est mettre en anglais. Franchement, c'est, c'est compliqué. Voilà. Mais peut-être en tout cas que ça a eu un effet moindre sur vous parce que vous vous êtes dit « Bon, franchement, je le connais, l'effet blouse blanche. Maintenant que je sois bien en coach sportif avec des muscles, un minimum quand même, et, euh, et que j'ai été capable de faire une mini-démonstration à la Alex Levent pour les connaisseurs, eh bien, je suis sûr que ça vous a fait vous dire, même inconsciemment, je peux suivre des conseils de la part de ce bonhomme-là. Et du coup, je vous demande un petit exercice. Attends, 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 c'est ça. ça. Je vous demande un petit exercice. À votre avis, si vous voyez ces deux personnes-là dans une salle de sport, à qui faut aller demander des conseils Évidemment, les initiés ne répondaient pas, mais, <rire> mais euh <rire> dans l'idée... Moi, je vais vous le dire, la majorité des personnes que je vois vont répondre « Ce bonhomme-là, qui a quand même l'air d'être un peu sacrément musclé, plutôt que celui-là, qui a l'air un petit peu d'être le tonton jacu qui fait griller des merguez sur la plage. Hein » D'où la magnifique image. <rire> Donc, je pense que c'est quelque chose auquel on doit faire absolument attention. Parce que maintenant, je vais vous expliquer qui sont ces deux personnes-là, et après vous me direz si votre avis a changé s'il était celui que j'avais prédit au départ. Donc, euh, je te laisse... Euh. Donc, lui, c'est Greg Knuckles, d'accord Greg Knuckles, c'est probablement voilà, la personne que je connaisse sur Terre qui est la plus précise scientifiquement dans ses, na- dans ses analyses euh, sur les sciences du sport, sur euh, les conseils qu'il va donner. Bon, c'est un type, en fait, en gros... Euh, il n'avait même pas, je crois, son master à l'époque qui faisait des espèces de méta-analyses à la main, enfin, euh, où en mode, il rassemblait toute la littérature scientifique sur un sujet. Il le publiait sur son site internet qui s'appelle Stronger by Science et que je vous recommande grandement. Du coup, bah, qu'est-ce qu'il a fait euh, aussi à côté en termes d'achievement sportif bah, Il a eu le, euh, le, le plus lourd squat du monde. D'accord Donc, c'était la personne qui en étant naturel et en n'ayant aucun équipement, était capable de squatter la charge la plus lourde. Pourtant, on dirait pas, il ne paye pas de mine comme ça. Enfin, voilà. Et en plus de ça, euh, il a lancé avec euh, plusieurs de ses collègues scientifiques du sport euh, ce qu'on appelle MAS, donc Monthly Applications in Strength Sport, qui pour moi, en fait, est une des références... Euh, peut-être ultime, au niveau de l'analyse et de la lecture critique d'articles scientifiques sur les sciences du sport. D'accord c'est pas pour rien que j'ai pris un abonnement à vie, c'est vraiment, c'est vraiment trop bien, enfin, si jamais comme ça au moins ça vous donne une référence en plus. C'est tout en anglais en revanche, pour ceux qui sont pas anglophones c'est, c'est compliqué. Et du coup, eh ben, quand on tape son nom dans PubMed, malgré le fait qu'il soit pas encore docteur, il a quand même un tas de publications scientifiques sur lesquelles il a participé. Bref, c'est pas un rigolo, d'accord Mais, de prime abord, comme ça, tu le vois dans ta salle de sport, bon, tu te dis, c'est peut-être pas à lui que je vais aller demander des conseils. Et du coup, lui, en revanche, lui, euh, lui, c'est Jean-Onche le musclé. D'aucun dirait ma némésis. Euh, plus, plus sérieusement, euh, même si on a des altercations sur les réseaux sociaux, c'est pas de ça dont je veux vous parler. C'est qu'il a l'air très costaud, d'accord Il a l'air euh, très... Euh, Comment dire, dans le stéréotype du musclé, de la personne à qui on irait demander des conseils plus facilement, qu'on croirait plus facilement en fait avec l'argument d'autorité qu'est son corps. Et pourtant, euh, ben, euh, si je vous dis que euh, ça a été l'un des premiers sur sa chaîne YouTube qui parle de sport, hein. donc euh, en théorie, voilà, c'était un des premiers à défendre Raoult sur la Covid et où il a euh, copieusement euh, aspergé euh, M. Sam euh, de, de, d'insultes plutôt, <rire> pas d'inculte, <rire> euh, d'insultes. Bref, euh, ben, je suppose que là, peut-être que votre avis a changé, et peut-être que vous vous dites, c'est peut-être pas à lui qu'il faut aller demander des conseils. Mais ça, on peut pas le voir de prime abord, en fait. Et je vais même aller encore un petit peu plus loin. Je te laisse... En fait, je suis sûr que vous avez tous votre liste d'arguments, d'accord euh, La liste des euh, arguments fallacieux. Donc on a bah, les biais des survivants, les arguments ad machin, les, euh, les paradoxes, tout ça. Je suis allé voir hein, sur Wikipédia, j'ai fait un copier-coller. Euh, ne croyez pas que je les ai répertoriés à la main comme ça, pour les connaître tous par cœur. Non, non. Mais quand on est sceptique, on a souvent cette petite liste-là, cette petite checklist. Pour autant, euh, et là j'ai mis un petit mème que j'ai fait, bon, qui n'est pas... Le plus adapté, mais qui quand même est pas trop mal dans le thème, c'est qu'on euh, voit beaucoup plus facilement finalement la paille dans les yeux des autres que la poutre dans la sienne. C'est-à-dire que j'ai vu nombre de sceptiques, voilà, des gens qui s'y connaissent, etc., tomber dans des panneaux, mais hyper simples en termes de santé. C'est-à-dire, mais surtout au niveau du sport, en fait. Et. Ben, euh, là, en l'occurrence, c'est euh, l'illustration d'un petit bonhomme qui voit bah, tout, tous les animaux tomber dans des pièges en se disant « Oh là là, euh, c'est facile, on s'en rend compte, franchement, un piège à loup, c'est hyper visible, etc. » et qui, en fait, ben, euh, pour un booster de testostérone, achète et tombe dans le panneau. Parce que je vous le dis, les boosters de testostérone, ça ne marche pas. Hein. Voilà. À moins que ce soit de la testostérone et c'est illégal. <rire> voilà. Je vous le dis, euh, comme ça, au cas où, c'est du dopage. Donc, C'est normal. Pourquoi Parce que c'est très dur sans s'y connaître, d'accord Donc aujourd'hui, je serai votre chien guide. <rire> voilà, je vais essayer de, d'employer cette métaphore au mieux. Et euh, dans l'idée, pour moi, c'est très important de mettre ça en exergue. C'est-à-dire que c'est même pas forcément dans le milieu finalement que du sport. C'est que quand on s'y connaît pas sur un sujet, on a beau connaître tous les arguments fallacieux, en définitive, ça devient très dur de discerner ça. Est-ce que Véritablement, on est dans un argument fallacieux ou juste dans un argument qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ou qui peut se justifier. Par exemple, en sport, on parle beaucoup d'expérience de terrain. Et il y a des gens qui disent « Oui, mais ça ne vaut pas une étude scientifique. » Oui, c'est vrai, ça ne vaut pas une étude scientifique, l'expérience de terrain. Mais quand on n'a rien d'autre, des fois, c'est bien. Des fois, c'est mieux que rien. Et là, dans ce genre de cas-là, comment discerner une « bonne expérience de terrain » d'une mauvaise Bah, Il faut avoir une certaine quand même expertise de la littérature à côté il faut quand même savoir des choses donc en fait vraiment l'important l'important c'est de s'y connaître là dedans et moi alors je vais te laisser dérouler la, la, la deuxième euh, enfin, la, l'autre diapo moi vraiment mon objectif ça va être aujourd'hui de vous donner des clés pour savoir qui suivre d'accord, qui suivre et comment reconnaître deux ou trois trucs donc là j'ai besoin de deux volontaires dans l'assistance, voilà. Un, euh, mais, mais des gens de préférence qui ne connaissent pas euh, trop le sujet euh, sur lequel euh, ben le, le sujet du jour, d'accord. Donc un qui vraiment n'y connaisse rien. Est-ce que vous êtes venu là par hasard et vous connaissez pas trop les sciences du sport N'hésitez pas à lever la main. Ben, viens, viens par ici. Et euh, quelqu'un euh, qui va jouer le jeu de faire ce que je lui demande, même si euh parce qu'en en fait, les gens qui connaissent les sciences du sport ici, bah, c'est, c'est des gens qui sont déjà au courant de ce que je vais expliquer. Donc, euh, je vais demander euh, genre à Mathias de venir. Voilà. Mathias, viens par ici. Et tu vas jouer le jeu de ce que je vais te demander. Donc... <rire> non, mais je sais qu'au moins, il... je, l'ai, je l'ai déjà vu faire des trucs euh, voilà, avec son corps. C'est pour ça. Je... <rire> Donc, euh, je vais vous demander à chacun, d'accord, de ramasser. Cet objet au sol, ok Et euh, je vais te demander, euh, toi, de le faire euh, tout à fait naturellement, d'accord Tu le fais tout, tout à fait naturellement, ramasse-le, voilà. Hop, très bien. Maintenant, toi, je vais te demander de le faire comme on, on, on l'a appris en salle de sport euh, habituellement. <rire> voilà. Mathias a bien exagéré le mouvement, est-ce que vous pouvez rester là juste Quelle était la différence entre les deux euh, n'hésitez pas à donner vos, vos suggestions, etc. Quelle était la façon la plus correcte de le faire et quelle était, selon vous, la différence qu'il y avait il y, en a, il y en a certains qui... Bon, si jamais vous ne voulez pas vous dévouer. Ouais, vas-y. Ah, attends, attends, attends. Viens. Euh, moi, j'ai plutôt euh, courbé le haut du corps ouais. et Matjas euh, a bah, euh, fait des, une flexion. Euh, Deux avec Exactement. Et alors, dans la majorité des cas, on va vous avoir dit, mais en fait, euh, il ne faut surtout pas courber le haut du dos parce que ça peut être hyper dangereux. D'ailleurs, la médecine du travail le dit aussi. Il ne faut pas courber le, le dos, en fait. il faut plier les jambes. C'est comme ça qu'on protège son dos. Vous avez déjà entendu ce discours-là Je pense que dans l'essentiel des cas, vous l'avez entendu, pas vrai Et ça, c'est quelque chose qui semble être communément admis. C'est vraiment un truc, vous n'allez pas le remettre en question quand votre coach sportif va arriver et va vous dire « Non, non, maintenant, écoute-moi bien, la bonne forme, c'est ça, il faut vraiment faire comme ça. » Je vais te demander de, de, de mettre euh, la suite et j- vous pouvez aller vous rasseoir si jamais vous le voulez. Donc, on, approu- on applaudit bien fort, Mathias <rires> <rires> En fait, le... Alors, là, c'est, c'est une de mes miniatures de vidéo. Bon, j'avoue qu'elle est un peu hardcore, mais euh, quand même, euh, <rires> le bonhomme avait été, euh, avait été particulièrement désagréable, donc euh, je me le suis permis. <rires> et, euh, <rires> et du coup... Euh, Ça, comme vous le voyez, c'est un schéma classique qu'on vous donne et on vous dit surtout de ne pas arrondir le haut du dos. D'accord D'où ça vient Enfin, d'où ça vient Ça vient en fait de. Comment dire De. Ah, j'ai perdu le terme de biomécanique déjà, mais de conjecture. Voilà, de conjecture biomécanique. C'est-à-dire qu'on se dit bon, bah, quand on regarde le bras de levier au niveau de notre corps, d'accord On se dit. Quand on va ramasser quelque chose au niveau des vertèbres, en particulier lombaires, si jamais notre haut du dos est courbé, si on se sert de notre haut du dos, eh bien on aura beaucoup plus de force sur nos lombaires, nos muscles lombaires qui vont s'exercer. Nos muscles lombaires, d'ailleurs nos disques, euh, vont être mis dans des situations où en fait, eh ben, il va y avoir des forces de cisaillement, etc. Ça ne va pas être top. D'accord enfin, Force de cisaillement, force de, de compression surtout vers... Euh, Bref, on s'en fiche parce que de toute façon, ce n'est pas correct. Euh, et donc, dans l'idée, euh, celui qui a beaucoup contribué à ça et qu'on considère comme étant l'expert mondial à l'heure actuelle, c'est Stuart McGill. D'accord Stuart McGill qui a fait, en fait, nombre de livres là-dessus, qui fait des formations là-dessus et qui n'est pas un rigolo. C'est pas un rigolo, vraiment. Il, c'est un professeur, il fait des études scientifiques, voilà. Et pour autant... Euh... Bon, euh, moi, je l'ai démonté dans cette vidéo-là, donc c'est pour ça que je l'ai mis, je l'ai mis là. Mais euh, je vais poursuivre. Pour autant, ce n'est pas forcément vrai. Je te laisserai aller à la euh, diapo d'après. Là, on a une, un super résumé de la littérature à ce sujet-là. D'accord donc, si jamais ça vous intéresse d'aller lire l'article en entier, moi, je le trouve très bien. En plus, il est court, donc euh, c'est quand même une lecture relativement facile. Et en fait, bah, ils expliquent tout un tas de trucs. Alors, je vais me mettre peut-être un peu plus loin pour pouvoir lire ce qu'il y a. Donc, en fait... Ce qu'on voit, c'est que la technique, alors on appelle ça, il y a deux, enfin la façon de nommer cette technique-là, c'est squatter finalement. Donc squatter, c'est vraiment plier les jambes, d'accord On plie les jambes pour aller chercher la chose de sol. Et en fait, l'autre, la, la façon d'aller plier le dos, c'est le stoop, d'accord Stoop, squat, et entre les deux, eh bien, il y a le semi-squat, d'accord Stoop, squat, semi-squat. Et en fait, on, on retrouve que, le squat, ce n'est pas nécessairement efficace métaboliquement, ni ça met moins de charge sur les lombaires. C'est-à-dire que, en fait, à l'heure actuelle, on ne sait pas bien s'il y a plus de charge ou pas qui est vraiment sur les lombaires. Sur les muscles qui entourent les lombaires, ça n'a pas de souci. Mais sur les lombaires en elles-mêmes, c'est compliqué, parce qu'en fait, nos muscles sont là pour compenser justement tout ce qu'on va pouvoir euh, bah, soulever plus en plus de ça on a des structures passives, donc notamment des ligaments, des choses comme ça, qui vont être dans notre dos, qui vont pouvoir eh bien, contribuer au mouvement. Ce qui fait que métaboliquement, on n'est pas obligé d'utiliser nos muscles. On peut utiliser ces structures passives-là pour soulever et donc possiblement eh bien, se faire moins peut-être, d'usure au dos ou en tout cas être capable de soulever plus longtemps avec euh, cette technique-là de stoop parce qu'on eh utilise des trucs qui se fatiguent moins, entre guillemets. Le revers de la médaille, c'est que peut-être qu'il faut quand même faire un petit peu gaffe à son volume, etc. parce qu'on est un petit peu moins sensible de ces zones-là. Et donc, potentiellement, euh, l'optimal, je ne vais pas vous le faire dans les détails, mais ce serait plutôt d'alterner les techniques, d'accord De ne pas faire toujours la même, etc. C'est peut-être ça vraiment qui est important. Mais euh, ce qui est marrant de voir, c'est que, instinctivement, si on ne donne aucune consigne à personne, comme je ne t'ai donné aucune consigne, eh bien, on a tendance à soulever deux on a tendance à avoir à adopter cette technique qui est plus optimale. Et ça, bah on essaye de lutter contre avec ces euh, nouvelles, euh, comment dire, recommandations. C'est bien. Moi, je dis pas que la nature fait tout bien, mais encore faudrait-il qu'on les vérifie. Il faudrait vraiment qu'on sache si ça fonctionne. Il faudrait que ce soit pas des conjectures biomécaniques. Et comme je l'expliquais, en fait, ce qui va vraiment déterminer, parce que L'important, c'est d'éviter les maux de dos. Pourquoi est-ce qu'on a fait toutes ces choses-là sur la médecine du travail C'est pour éviter les maux de dos, d'accord Et en fait, ce qui semble vraiment important pour éviter les maux de dos, c'est le volume accumulé. C'est-à-dire qu'en fait, si tu soulèves des tonnes et des tonnes de trucs, par exemple, si tu es dans un aéroport toute la journée, tu te soulèves tes valises de personnes et tout, il bah, y a de grandes chances pour que, peu importe la technique que tu emploies, tu finisses quand même par avoir des maux de dos. C'est, c'est, voilà, c'est, c'est normal parce qu'en fait, bah le volume est tel sur des jours où peut-être tu n'as pas le temps de te reposer, qui fait qu'on bah, on a des structures biologiques qui ne peuvent pas aller au-delà de leur capacité de récupération. Et c'est surtout ça. Ok Diapo suivante. Donc, il y a quelque chose. Oui est qu'on a idée à cette de Oui, alors, alors en fait, euh, c'est quelque chose qui vient pas uniquement de lui déjà, mais en tout cas, euh, on a euh, certaines de ces études qui ont été employées après, généralisées, et notamment des études sur des cadavres de porc, des colonnes de porc, sachant qu'en en fait, il bah, y a deux problèmes avec ça. Déjà, évidemment, le porc, c'est pas l'humain. Même si on est très proche de ça, hein, on a une, un comportement très proche, ça n'est pas l'humain. Il euh, faut savoir que, ben, voilà, par exemple, le porc il passe sa vie euh, plutôt à l'horizontale que nous, à la verticale, ce genre de choses-là. C'est un animal, en plus, qui est un peu plus raide, mais surtout, et c'est peut-être ça le plus important, ces expériences, elles étaient faites sur des cadavres, encore une fois, je le rappelle. Or, nous ne sommes pas des cadavres, enfin, en tout cas, je ne le suis pas, je ne sais pas pour vous, mais euh, <rire> dans l'idée, vraiment, le but quand on étudie le vivant, c'est d'essayer d'être le plus proche des conditions du vivant. Parce que forcément, c'est n'importe quoi, n'importe quel objet inerte, il a un point de rupture. d'accord Et ben, bien sûr que euh, si jamais tu l'amènes à son point de rupture avec une technique particulière, même en fait avec n'importe quelle technique tu peux l'amener à son point de rupture, mais bien sûr que tu vas pouvoir trouver des techniques particulières pour l'amener à son point de rupture plus vite. Ça ne veut pas dire pour autant que dans des conditions vivantes, tu aurais pu l'amener à ce point de rupture là. C'est un peu comme dire bah je sais pas euh, par exemple le glyphosate est toxique. Bon bah oui, le glyphosate effectivement, tu t'en fais des grandes lampées, c'est peut-être pas top pour ta santé, mais la dose est tellement minime dans ce qu'on va retrouver dans nos produits au niveau de l'alimentation que est-ce qu'on doit vraiment s'en soucier Et bien bah, ça c'est un petit peu le même euh, la même vision en tout cas moi de ce que je vois, c'est-à-dire est-ce qu'on doit vraiment s'en soucier que à partir de euh, 6000 flexions de la colonne sur une sur un cadavre, bah ça va être amené à son point de rupture. Est-ce que tu vas pouvoir faire 6000 flexions dans ta journée sans avoir eu le temps de récupérer Je pense pas. Voilà. Donc oui, on a, on a effectivement ça. Et donc, euh, voilà, c'est, c'est quelque chose aussi sur lequel je voulais insister. Le squat, c'est pas à jeter. Mais, parce que on, on, on retrouve en fait, euh, notamment chez les personnes qui ont déjà mal au dos, elles préfèrent largement, largement soulever de cette façon-là, en squat, plutôt que soulever en stoupe. C'est-à-dire que quand tu as déjà mal au dos, ouais, c'est peut-être intéressant. Mais j'utilise souvent cet exemple-là de dire est-ce que on va donner une chimiothérapie à quelqu'un qui n'a pas de cancer Est-ce que ça a un intérêt Non, ça va lui faire baisser sa santé de façon globale. Bah, c'est pareil. Le squat, c'est pas nécessairement à privilégier tout le temps parce que ça n'a pas de sens de donner un médicament à une personne qui n'est pas malade. Oui Ouais. et ben pas nécessairement c'est à dire que ça c'est quelque chose qu'on nous a inculqué c'est vrai mais notamment et là j'ai pas mis les exemples mais c'est très intéressant que tu le dises on a des champions euh, par exemple l'amargante euh, qui, a, qui a été la personne à soulever le plus de poids par rapport à son poids du corps donc c'est 5 euh, fois son poids du corps euh, il a soulevé quelque chose comme 250 kg à 50 euh, kg de poids de corps ouais, un truc comme ça Bref, voilà. Et euh, du coup, il soulevait tout le temps, durant toute sa carrière, c'est pas genre une fois ou quoi que ce soit, en dos rond. Et en fait, on a plein de gens qui, si la surcharge est appliquée progressivement, montrent que le Jefferson Curl, donc la Jefferson Curl, c'est une technique, en fait, où on va vraiment arrondir complètement le dos et aller chercher avec les jambes tendues le dos le plus rond possible. Donc du coup, que le Jefferson Curl, c'est totalement bien, acceptable d'un point de vue surcharge progressive d'un point de vue blessure, voire même ça protège des blessures. Parce qu'en fait, on, si jamais tu ne te retrouves jamais, et c'est ça qui est intéressant, euh, bah du coup merci d'avoir posé cette question-là, parce que c'est, c'est parfait, c'est dans le thème, si jamais tu te retrouves à ne jamais faire ce mouvement dos rond, et avec des charges relativement importantes. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on soulève dos rond, on a un... Un, comment dire, enfin, quand on soulève même dos droit plutôt, on a une tendance à faire une flexion de la colonne lombaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas soulever très lourd sans avoir un degré de flexion dans la colonne lombaire qui va, en règle générale, de 70 à 100 C'est-à-dire que même si tu veux soulever dos droit, tu ne peux pas soulever dos droit, ton corps va être obligé d'arrondir le bas du dos. Mais si jamais tu ne t'entraînes jamais à faire dos rond, tes tissus, ils ne sont pas en fait préparé à ça. Et du coup, bah, tu vas te retrouver peut-être, en tout cas, c'est la chose comment dire, qu'on peut supposer la plus euh, comment dire, la plus cohérente vis-à-vis de notre, notre compréhension des blessures sportives, tu vas te retrouver à être plus à risque de te blesser. Donc, attends, attends, euh, il <rire> n'y a pas de souci. Euh, donc, dans l'idée... Il faut faire du, enfin, euh, du, il faut surtout pas éviter le, le dos rond. Moi, c'est ça que je vais dire, parce qu'en fait, on se retrouve aussi dans un cycle au niveau de la kinésiophobie. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le principe de la kinésiophobie. C'est quelque chose de très intéressant, de très fascinant, dire que à force d'éviter le, euh, le comment dire, le, le mouvement en fait en question. Donc, par exemple, soulever dos rond. Eh bien on va se retrouver, dès le moment où on va prendre cette posture-là par mégarde à être plus fragilisé, donc du coup, à se dire, bah, c'est peut-être, c'est le dos rond en fait qui m'a fait me blesser, donc à rééviter le dos rond tout le temps, et en fait, eh ben, on se retrouve à terme à avoir un pattern qu'on évite et tout le temps mal au dos. Et ça, c'est quelque chose que, par exemple, la plupart des kinés evidence-based commencent à intégrer dans leur approche du, euh, du mal de dos, c'est de faire des Jefferson Curls, c'est de ne de, de pas diaboliser cette posture-là, et en règle générale, on a des améliorations. C'est-à-dire que c'est assez concret, assez palpable. Voilà. Et donc, passons à la suite. Donc, euh, alors, euh, là, j'aimerais vous parler de comment différen- enfin, de des deux, on va dire, grandes euh, catégories de, 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 de broscience. Je ne sais pas comment le qualifier autrement. La broscience c'est un petit peu notre façon euh, de, d'avoir des arguments fallacieux dans le, dans le monde de la musculation. Voilà, ce sont un, un petit peu les, ouais, les deux catégories d'arguments fallacieux. Donc on a euh, de ce côté-là ce que j'appellerais le rationalisme, d'accord et euh, de ce côté-là, ce que j'appellerais euh, l'expérience avant le, le, <rire> la science. Voilà. Donc, euh, le premier, euh, l'expérience avant la science. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens-là, ils vont avoir euh, tendance à euh, dire « Non, mais moi, je ne me fie pas à la science, je me fie à mon expérience personnelle, ça a bien marché sur moi, donc euh, ça va euh, bien marcher sur toi. » Et ils ont des résultats avec des gens. Donc, de plus en plus de gens commencent à les croire. Et en fait, bah, ça fonctionne bien leur business de coaching. Et on pourrait se dire, mais en fait, l'expérience ça marche, pourquoi pourtant ça semble anti-scientifique c'est Souvent des gens qui s'opposent à la science. Hein. Basiquement, tu leur dis, euh, oui, euh, mais ça en fait, c'est pas très prouvé, c'est peut-être pas un bon conseil que tu devrais donner. Ils disent, je m'en fous, j'ai l'expérience de mon côté. Bah, en fait, il y a plusieurs méthodes qui se mettent en place pour expliquer ça. D'abord, alors... On appelle ça le biais du survivant, la plupart du temps. Mais dans la communauté de la musculation et dans la communauté du sport, de façon générale, euh, on parle plutôt de méthode chinoise. Et c'est intéressant parce que ça fait écho, en fait, à la méthode de préparation des Chinois euh, pour euh, tout un tas de sports, dont notamment euh, l'haltérophilie, etc. C'est-à-dire qu'ils sont tellement nombreux, en fait, dans leur méthode de sélection, qu'en euh, définitive, il ben, n'y a pas besoin que la méthode soit bonne pour les sélectionner à haut niveau, c'est pas très important, c'est pas important qu'ils aient les meilleurs entraînements, parce qu'il y a tellement de gens qu'en fait, seuls les meilleurs vont s'en sortir. Et en fait, ces gens-là, avec leur physique ultra impressionnant, bah, ils attirent des tonnes de personnes. Et après, derrière, ils sortent deux, trois transformations avant, après. Bon, bah, on n'a pas vu toutes celles qui ont échoué. On a juste vu celles qui ont fonctionné. Mais après, ils peuvent vendre leur méthode en disant « Mais regardez, ça a fonctionné même. » Par exemple, moi, je pense beaucoup à Insanity. Insanity, ça a été un mais un truc mondial à une époque. Tout le monde faisait Insanity. Il y avait énormément d'avant-après. Oui, mais sur la masse de personnes qui ont essayé Insanity, heureusement qu'il y avait beaucoup d'avant-après. parce que Ça veut dire que sinon, la méthode était vraiment archi nulle, quoi. Parce que même avec 5% de réussite, on pouvait largement justifier les avant-après d'Insanity. Cette méthode-là, je l'aime pas trop non plus, d'ailleurs. Mais bon, <rire> ça, euh, on ne va pas en parler. Euh, aussi, quelque chose à ne jamais négliger, n'importe quoi, et quand je dis n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi, va fonctionner pour vous faire prendre du muscle au départ. D'accord On appelle ça les new gains, les gains du débutant. Vous faites, mais vraiment, mais le truc le plus pas optimal possible, le plus... Enfin, péter, mais alors péter, ça va fonctionner au moins un minimum. Ça va être à quelle vitesse on va réussir à faire ses gains et... Surtout jusqu'à quand on va réussir à progresser, qui va vraiment être important. Mais au départ, l'important c'est de faire du sport. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est vraiment, moi je vous dis, si vous devez retirer qu'une seule chose de cette intervention-là, allez faire du sport, de toute façon vous allez voir des bénéfices. Peu importe ce que vous faites. Du sport qui vous plaît. Et euh, enfin, eh bien, on a évidemment l'effet placebo, enfin, les effets contextuels, pas nécessairement l'effet placebo, j'ai mis ça pour illustrer plus facilement, parce que c'est le groupe placebo. C'est au cas où, si <rire> jamais, c'était ma vanne nulle, enfin, une de mes vannes nulles. Donc, dans l'idée, oui, on va avoir cet effet-là où ben, forcément, si quelqu'un de très musclé te dit « crois-moi, fais ça ben, », ça crée un contexte, ça crée une croyance, et donc ça crée des résultats un minimum. Peut-être même des résultats créés par l'adhérence, parce qu'on se dit « oh, bon bah ben, il me dit de faire ça, c'est qu'il faut faire ça, et tu ne te poses pas de questions. » Donc ces gens-là, en fait, ont ce succès par rapport à ça, ça ne veut pas dire que ce qu'ils disent, c'est bien. Deuxièmement, Là, ça, c'est quelque chose... Euh, voilà, j'ai remis une vidéo de Jean-Ange. Oh là là, c'est terrible. Et euh, du coup, euh, dans l'idée, ça, c'est le deuxième truc de la broscience et la chose à laquelle il faut faire le plus attention. Vraiment, faites très attention à ça. C'est le rationalisme, c'est le mécanisme avant l'empirisme. Et pour moi, c'est vraiment le, le pire de ce qu'on peut faire parce qu'on peut justifier n'importe quoi par ça. Je m'explique. Euh, lui... Dans sa vidéo, par exemple, il a expliqué très rationnellement que c'est tout à fait possible de perdre du gras localement. On a une seule étude empirique là-dessus, d'accord, qui explique un protocole ridiculement, euh, euh, comment dire, euh, c'est, c'est, c'est efficace, mais c'est ridicule, vraiment ridicule, voilà. Et en fait, cette étude avec ce protocole-là, et eh ben, malgré le fait que ça fonctionne de cette façon-là, il dit dans sa vidéo « Mais non, mais ça a été mal fait, donc euh, on ne peut pas la prendre en compte. » Donc en fait, il n'y a rien. Et là-dessus, il dit « Moi, il y a tel mécanisme, telle chose qui fait qu'on peut arriver à de la perte de, de graisse locale. » Et par exemple, une des choses qu'il utilise pour justifier ça, c'est qu'il dit bah, « On voit bien des cyclistes. Euh, Robert, le cycliste du dimanche, qui a des euh, cuisses ultra sèches et découpées et un gros bidabière. Ça veut bien dire que la perte de graisse locale est possible. Sauf que, bah, voilà si jamais vous n'êtes pas au courant... La masse adipeuse chez les hommes, en règle générale, elle se stocke là, elle ne se stocke pas dans les jambes, c'est chez les femmes que ça se stocke dans les jambes. Donc en fait, il a utilisé un exemple qui n'est pas valable pour justifier toute son hypothèse derrière, d'accord Et le truc, c'est que si on utilise ça, qu'on utilise des mécanismes en disant bah « ben voilà, par exemple, euh, je, j'en sais rien, euh, ça doit être euh, le fait de faire du bodybuilding », qui donne des cancers de la peau puisqu'on trouve plus de cancers de la peau chez les bodybuilders sans prendre en compte le facteur confondant qui est que peut-être les bodybuilders sont un petit peu plus exposés au soleil que la majorité des gens. Ben, on peut dire tout et son contraire. Et donc pour moi ça c'est le deuxième effet de euh, la euh, broscience. Il y a euh, d'autres, d'autres mécanismes impliqués là-dedans, notamment les études sur les animaux. Il faut savoir que les études sur les animaux, il faut vraiment prendre des pincettes avec parce que le biais de publication peut être monstrueux. Pour vous donner un ordre d'idée, sur euh, des travaux sur le cancer, donc on n'est pas sur juste des choses du bodybuilding, de, voilà, qui intéressent un petit peu, euh, on va dire de façon récréative les gens, non, sur le cancer, on essaie d'être sérieux. On se retrouve avec euh, 40% seulement... Alors, euh, j'avais vu même un autre chiffre, il faut que je prenne du recul, avec 40% des réplications seulement qui ont montré euh, euh, des, des effets positifs autant que les études euh, étaient positives au départ. Donc, je ne sais pas, seulement 40% de réplicabilité, en fait. Bon, après, pour tout ce qui est euh, les effets nuls, on avait quand même plus 80%. Donc, de façon générale, on peut plus se fier, de ce que j'en, j'en retiens, sur euh, ce genre de données aux trouvailles nul, qu'aux trouvailles positive. Mais on avait même un autre chiffre dans cette étude-là qui était que jusqu'à 92% des études qui avaient un effet positif, même si l'effet positif était là, d'accord, il était plus faible que l'effet qu'on avait dans l'étude de base. Donc en fait, les études sur les animaux, il faut vraiment s'en méfier. Et on en voit beaucoup dans la communauté du fitness qui se reposent sur des études faites sur des rats, sur des souris. C'est un peu problématique. Enfin, on a ce qu'on appelle le cherry picking, ça je suppose que vous savez ce que c'est le cherry picking, c'est sélectionner les preuves qui vont dans notre sens, en ignorant tout le reste de la littérature, et ça c'est extrêmement commun aussi, c'est-à-dire, en fait, un des arguments principaux de ceux qui sont anti-science, donc les mecs d'avant, c'est de dire, mais en fait on peut avoir n'importe quelle étude qui dit tout et son contraire, donc il ne faut pas croire les études scientifiques, non, il faut croire le, plutôt le consensus mais ça les arrange bien de dire ça, parce que du coup, ils peuvent balancer leur expérience. Cependant, ils n'ont pas tort, parce qu'il y a quand même beaucoup d'autres coachs qui se permettent ce cherry picking-là. Donc on se retrouve à donner raison à des mecs qui disent que la science, c'est pas bien. Voilà, Bref. Ouais Cinq minutes, pas de souci. Du coup, juste pour vous dire, toutes ces espèces d'hypothèses, bah, ça fait reculer la connaissance. Ça fait reculer la connaissance, puisque dans les années 80, 60, 80, etc, plier le dos pour le muscler, ce n'était pas un problème. Ça n'était pas un problème. Mais comme on a eu des spéculations mécanistiques, des choses comme ça, qu'on n'a pas testé les choses empiriquement, ben on se retrouve aujourd'hui à dire « Non, non, il ne faut surtout pas plier le dos. » Ça, c'est un bouquin que j'ai retrouvé qui a été publié en 80. Il y, y a un seul exercice où le dos reste relativement droit. Tous les autres, le dos est plié. Il n'y a aucun problème. Comme quoi, hop. Donc, je vais le faire rapidement parce qu'il reste 5 minutes. Euh, est-ce que vous êtes capable de reconnaître une bonne information Donc, est-ce que la, euh, la lumière rouge euh, permet de mieux récupérer Ou est-ce que on peut augmenter nos performances grâce à des ondes électromagnétiques Ou alors, est-ce qu'on hyperventiler volontairement Ça permet d'avoir de meilleures performances en musculation donc, quelle est la mauvaise information parmi celles-là Ou plutôt, quelle est la bonne Alors, pour vous, il y en a, il y en a une. Ou est-ce qu'elles sont toutes fausses Difficile, hein Allez, on passe à la suite. En fait, elles sont toutes vraies. C'est-à-dire que ça peut sembler fou, mais de la lumière rouge, ça aide effectivement à mieux récupérer. On le voit. Je sais, toi, tu vas dire que non. Mais dans l'idée, même si c'est pas nécessairement vrai, euh, à 100% sur les études empiriques, etc. Je ne vais pas me prendre la tête avec Mathias aujourd'hui, on pourra en parler pendant des heures, je, on se connaît, euh, même si c'est pas... L'important, c'est que ce n'est pas parce qu'une information nous semble incongrue, parce que ça, c'est vraiment un truc, genre, ben on pourrait se dire, mais c'est, c'est la chromothérapie, les, les, les choses un petit peu, les thérapies alternatives, etc. Ben, en fait, on a, on a de vraies choses qui nous indiquent qu'il semblerait qu'il y ait des choses à creuser là-dedans, quoi. Et c'est pas une théorie complètement farfelue. Allez, à la suite. Ouais Non, non, tu peux, tu peux aussi... Y a... Non, non, tu, tu peux... Il y a vraiment des résultats, pour le coup, c'est pour ça qu'on ne va pas être d'accord avec Mathias, mais il y a vraiment des résultats, euh, pour toi, c'est pas pour toi c'est pas bon, je sais... Mais je. je là, non, non, mais il n'y a pas de souci. Je, je, je poursuivrai après en discussion. Il n'y a pas de souci. Même si vous voulez aller dans les commentaires YouTube, on en débattra. Il y, euh, y a vraiment des résultats sur la récupération. Euh, après, c'est, je pense que c'est surtout au niveau du placebo et du contrôle que, que, que Mathias a des, a des soucis. Mais j'avoue que Greg Necol c'est plutôt de mon avis. Donc, euh, <rire> et, et du coup, dans l'idée, ce genre de choses-là, en fait, si ça peut traverser la peau, on peut avoir des effets, maintenant ils ne sont pas énormes voilà, il ne faut pas in- investir dans une machine à laser, mais si, ça peut vraiment fonctionner au niveau, de la, euh, au niveau des muscles, évidemment il faut être proche en revanche, et là on est d'accord de la peau, voire même au contact de cette dernière on va passer à la suite, parce que sinon j'aurais pas le temps de développer euh, au niveau des ondes électromagnétiques, alors là je parle d'ondes électromagnétiques, en réalité c'est plutôt de la stimulation électrique, mais électrique, on reste quand même dans les ondes électromagnétiques transcraniales D'accord ça peut effectivement améliorer les performances. Je ne vais pas développer parce qu'on n'a pas le temps, mais ça peut effectivement améliorer les performances. On va passer à la, euh, la dernière. Donc du coup, l'hyperventilation, pareil, c'est une étude. D'accord. Euh, je ne veux pas euh, dire que, euh, on a des mécanismes, on a une étude empirique, on n'en a pas des millions, c'est rare d'en avoir des millions dans les sciences du sport, mais ça peut fonctionner pour améliorer nos performances par des mécanismes d'alcalose, etc., vis-à-vis de l'acidité, tout ça. Enfin, en tout cas, c'est, ce qu'on, c'est l'hypothèse qu'on en a, mais ça peut fonctionner. Et tout ça, ça a l'air farfelu, d'accord Ça a vraiment l'air farfelu, et pourtant, ça fonctionne. Vas-y, passe à la suite. Donc, du coup, comment reconnaître un bon coach vulgarisateur sportif D'accord Et pour moi, ça va être l'important, parce que on pas, enfin, vous n'êtes pas capable de prime abord, de reconnaître les informations que je vous ai données là comme étant bonnes ou mauvaises. Et c'est pas grave, parce qu'en fait, il y a des gens dont c'est le métier et qui sont là aussi pour vous aider. Donc, vas-y, à la suite. Pour moi, euh (rire) pourquoi peu de moyens euh, bref, je, sais, je crois que c'est, c'est ma copine qui a recopié le, le, le truc qui a fait le, le PDF, je pense qu'elle s'est un peu plantée enfin bon bref, pour moi euh, beaucoup, beaucoup de remise en question dans les sciences du sport, pour moi un coach ça doit savoir s'actualiser, et ça c'est une image de James Krieger qui est pour moi quelqu'un à suivre parce qu'il bah, a vraiment actualisé notamment son, sa vision sur le, le volume nécessaire pour faire de l'hypertrophie et en fait il l'a de plus en plus nuancé, et c'est pas très grave de se tromper si on est capable de s'actualiser, pour moi c'est la chose la plus importante être ouvert à la, description, à la discussion, ça c'est un argumentaire qu'on a, une, une discussion qu'on s'est faite avec Mathias, euh, qui n'était pas d'accord avec moi, parce qu'on se fait souvent des discussions, on n'est pas d'accord ensemble, puis après souvent on finit par tomber d'accord parce qu'en fait c'était souvent une affaire d'interprétation. Et euh, bref, du coup, eh ben, ouvert à la discussion, être capable de citer ses sources en fait, être capable de, de, d'expliquer pourquoi, et évidemment se remettre en question si jamais il y a meilleur en face de nous. Euh, ne pas sauter dans le train de la hype. C'est-à-dire être un petit peu, voilà, euh, prendre des précautions. Bah, Par exemple, on a euh, l'arginine. L'arginine qui était un truc, mais ça devait fonctionner du feu de Dieu. Et puis en fait, gros biais de publication, boum, c'était pourri. Ça ne fonctionne pas et ça continue à être vendu l'arginine. C'est-à-dire que ça ne fonctionne pas et c'est vendu à prix d'or. Vas-y. Faire preuve d'empathie et de valeur humaine. Lui, c'est un type qui ne dit pas que des bêtises. Il s'appelle Greg Doucette. Mais c'est un tel bâtard dans sa façon de les dire, que je, je ne recommanderais jamais de le suivre. Parce qu'en fait, pour moi, ce type-là, comme c'est un gros bâtard, bah, il va chercher à démonter les gens et ça ne va jamais apporter de constructivité. Et pour moi, il faut faire la distinction entre les gens et les arguments. On peut taper à fond sur les arguments, mais pas sur les gens. Et enfin, citer ses sources et les critiquer au besoin. Et donc, c'est l'évidence de faire ça, based. Ah, c'était un jeu de mots, <rire> du coup, encore, donc quelques coachs que je recommande, c'est vraiment, si j'ai pas mis votre nom, si machin, si. ne vous inquiétez pas, j'ai juste mis 3-4 noms à la volée pour que vous puissiez commencer à vous intéresser à ça, donc dans les euh, francophones, Mathias Soulol, Sunshield, Clément Naveillant, Vassili Sidiopoulos, Clément Noblet, Axel Sedano, euh, Barbara Vulpinari, euh, Marius, que, qui est là, il y en a d'autres, je les oublie, c'est une catastrophe, je suis vraiment le pyramide du monde. Mais euh, dans l'idée, euh, vraiment, ces gens-là sont à suivre. Ma chaîne, est vend- et si vous voulez, Geek and Fit. Attends, attends, attends. Voilà. Et euh, là, dans les euh, anglophones, Greg Knuckles, Eric Trexler, Eric Helms Michael Zurdos, James Krieger, Andy euh, Galpin, Alan Aragon, Lane Norton, toutes ces personnes-là, ça peut être une bonne base pour commencer à construire vos connaissances en sciences du sport et de la nutrition. Voilà. Et euh, sur ce, euh, pile à l'heure, je vous dis euh, merci.